0: Hello， 大家好，欢迎回到影书店特别节目。今天我们来到第三集。那不得不说，录特别节目还是蛮好玩的，因为主要是亮亮会写结构稿，我不用真的都读完，很开心。这样，那第三题的问题就比较大。我们前面度过了一个是要不要去台北找工作，然后也聊了呃，如果你的家长情绪勒索，你该怎么办？那接下来呢，终于都前面都讲说，世界对我们就是给我们不同的选择，或者给我们不同的伤害。那来到这集就不太一样了。这集是如果我们不小心去弄伤了别人该怎么办？那你有弄伤过别人的经验吗？哎、欸，文君，你有不小心让别人受伤的经验吗
1: ？好像有吧
0: 。是什么？就是用酒瓶打别人的头
1: 。没有，<笑>那個、为什么要打别人的？那个要那个哪算不小心？<笑>什不不小心<笑>要如何不小
0: 心？<笑>你有你有你有不小心伤害过他人的经验吗
1: ？这、就是、比较自尊上的吧，就是因为很多人就是。我没有那意思，但他就觉得我很尖锐，或者是瞧不起他之类的
0: 。哦、oh, ，懂。我一开始就是喜欢文君这一点，我觉得他好像还瞧不起我，他让我觉得，诶、欸，这个人好像很聪明。<笑>真的啦，真的啦，不是因为我平常比较打嘴炮，所以所以我很容很多时候很多人都会觉得我好像很聪明不傻小的这样，但其实我只是在讲乐色笑话。然后文君的那个表情就会使我必须认真的想我今天在干嘛，免得我真的。我很怕会鄙视我，所以我今天要认真一点。是是那认真的时候就会进入心流，就会产生一些愉悦愉悦感。那后来在录节目的时候，听众朋友有来跟我们录音的朋友也很喜欢这个笑点，就是文君的关键台词“操你”，我觉得这本书不是这样讲的。这個、意味着我可以乱讲，反正有人会把书读好，这样对，所以我很喜欢这种。但是我可以想象，对于一般比较需要被照顾、需要自尊需求的人，应该很难忍受身边有一个人一点看起来就是想表达是一种。你在乱讲什么？这种人放在身边应该不会很快乐，所以大对大多数来讲，<笑>文君的存在就是一种被动伤害。这样，那亮亮呢？亮亮，你有不小心或是故意伤害过别人吗
2: ？呃，我我觉得我我是不会找人家吵架的那一种人 ，OK， 我,我没有什么脾气，
0: 所以我也
2: 不太管别人在干嘛
0: 。那你应该也是有，<笑><笑>那这是糟糕了，这个人<笑>这个糟糕了，这样。好，那今天我们整集呢要聊的是。一个怎么讲友情上的不小心伤害他人的一个经验，那该怎么去面对跟处理它？那我当然也有伤害过别人，而且花招百出这样。那但是我比较确切的物理伤害，我记得前面好像路过，是我在小学的时候呢。然后大家知道汽车有前门跟后门，那我在关上后门的时候，全力甩车门，那夹到徐浩军的手指头小指。那时候我印象很深刻，是车门并没有清脆的噗。就是车门关上不是有一个清脆的那个气压细密感吗？那时候车门就是到临界点的时候，哎、欸，没有那个声音，然后還慢慢的反弹回来。我想，嗯、为什么？那还好我那时候没有再摔一次门啊，原因是因为，哎、欸，我的弟弟啊，幼稚園的小军把手扶在上面，然后因为那一瞬间太强烈了，所以他才隔几秒后才哭了出来。我那时候第一瞬间并没有在想我弟弟的安危，我那第一瞬间以我一个幼童、幼童、幼童浩宁心中想的是：我被我爸爸打死了，不
2: 是被你弟打死了，<笑>不是
0: 他不要打死我，因为他的手在痛，<笑><笑>不是就是小朋友啦，小朋友的最高权威是爸妈，这样。因、嗯、为我今天要讲的故事并没有这么快乐，对。那今天的故事就是，嗯嗯，好，我们先照原文念一下，这样。OK， 那这个请。因为剧情有点复杂，所以我真的只能照原文念这样。那这题是跟人际关系相关的 ，OK？ 可是他又把它说出来了，但是他不是他朋友，是吧？好，没关系，我照着念，反正你们已经决裂了 ，OK？ 呃，好，事情是这样子的。那去年12月中，跟很好的朋友严重争吵过后，因为我踩到对方的底线啊，什么底线呢？对方不喜欢我跟其他人讨论到任何一点跟他相关的事情。那因为我很怕失去他，所以我去跟别的朋友吐苦水那说诶、欸，如果失去对方怎么办？那对方很生气，觉得我承诺过他不讨论了。结果就是他很重视隐私啊，我还是拿去讨论他。可是那时候冷战，我需要一个情绪的出口，那所以我就只好跟别人讲我的心情。这我真的错了吗？对，那我很害怕失去他，反而我就不小心就一直去触碰这个底线，那导致这个关系最后无法挽回。对。啊、呃，事情发生到现在已经一年了，我觉得心里还是一直过不去。情绪虽然平复了，可以过日子了，可是第一次觉得很怕失去朋友哦，这个比失恋还要可怕，很难完全走出来。那现在又因为交友圈重叠，在很多场合还会遇到，我尽量不要让他看到，我真的觉得很累，一直躲躲藏藏。那请问呢，遇到这种无法挽回的情关系，心态上要怎么面对？好。那他也感谢说我们路过了《爱的艺术》这一集。那我们后面已经准备好了稿子，但是我心中产生一个很不妙的感受，所以我决定先来出个雷。OK， 首先乍听之下呢，都是你的错。乍听之下，什么叫乍听之下？乍听之下就是人家叫你不要讲啊，你还讲啊，对方不爽啊，你又问说，那我我真的错了吗？对，乍听之下，这真的是你的问题。但有一种少见的可能性。我之所以说少见，是因为说不定你也故意藏着没跟我们讲。有一种少见的可能性是，对方在做一件伤害你的事情，然后他叫你不要跟别人讨论。这种情况我无法排除。对，如果比如说对方卖你，呃，我随便乱讲啊。比如说他是一个保险业务员，然后他就卖你一个你，假设你月薪三万块，他每个月卖你每个月要付一万五千块的储蓄险，然后跟别，然后还跟你说。你不要把我们这件事情说出去哦、喔，因为我觉得我们是朋友。你跟别人讲这样子，我很难做人。这样，然后这时候你可能每个月付那个一万五千块，付的很痛苦，所以你忍忍不住跟别的朋友讲：“诶、欸，我这样子是不是怪怪的？我我每个月付一万五买储蓄险，是不是有点太多了？”那这个时候呢，就是你又害怕失去你这个卖你保险的朋友，然后你跟别人吐苦水时，反过来又被卖你保险的朋友说：“你这样根本就不是我的朋友了，我不要再跟你联络了。欸”诶。如果是这种情况的话，你可能需要寻求的是更多的协助。这倒不一定是你个人的问题，对，因为我觉得呃，这个听众朋友我们也认识一阵子，我觉得你是一个比较没有自信的人，所以有可能是你一时脑包就是去弄伤了别人，但也有可能是对方就是做一些一旦把它公开之后呢，对方会很难看的一些事情。但我无法判断是哪一个。那总之呢，不要把这集传给你那个朋友听哦，这是我一开始要先讲的，免得你把事情弄得更复杂喽。那又或者是呢，你曾经被人家恶搞过，但这次呢是你的错，这都有可能，就没有一个完美的脚本。就比如说小时候，也许你的爸妈伤害过你，所以长大之后你就认为所有人都是要用这个模式伤害我，这可能会猜错、哦。或者小时候你的家长对你很很好，然后很很跟你遵守任何的承诺。长大之后，你就会误以为全世界人都会遵守承诺，这也是有可能发生的。OK， 所以前面一开始呢，前行提要，是吵架之后呢，人家叫你不要去跟讨论，就不要讨论他，结果你还要硬要跟别人讨论，那于是对方不想跟你当朋友了。我们今天这集呢，还是要用这个前行提要来来录音。对，那我只是多补充另外一个支线的可能是，是对方做了一件错事，而且还跟你说不可以跟别人讲，你跟别人讲我们就不是朋友了。那这件事情就就就就未必是你的错了，这样。好，那这段是浩宁说故事。那假设呢，人家叫你不要讲，你还硬要讲，那你这样的情况，我们该怎么样让现在過去未來、过去、未来？哈，过去过去已经没没救了，这样该怎么从现在开始调试，然后又怎么样让未来可以过得更好呢？那我们呢，先来引用。亮亮的论文<笑>没有了。好，那亮亮帮我讲一下<笑>，对，因为他有发现一个还不错的流程
2: 。好，哎、欸，不是引用我的论文，是我的论文引用了、呃，教育部的某一个理论。然后我现在要引用那个理论。好，嗯、呃，其实他会从情绪的角度来看这件事情，就是我们先不单不单看，呃，不看这件事的对错，就是就你如果想要解决，你心态上要怎么面对。然后我会以情绪的角度来看。然后这个理论是，嗯，现在小朋友在学情绪教育的课纲里面，他把，嗯，教育部把它分成四个学习目标，然后分别是觉察、表达、理解跟调节
0: 。超难的，这是新新，这是新二零二二年的小朋友在学的东西。
2: <笑>呃，对，二零二二的小朋友就是。不哎
0: ，我们把这四个字慢慢念一次。<笑>第一个是觉察。哦，感觉得到发生了什么事。第二个是表达，说出自己的看法，嗯、然后理解啊、哦，了解发生了什么事。对，这个很酷诶，他是先表达再理解，不用先脑子离心了再跟别人讲，因为免得理解卡关了就一直没有说出口。先表达，然后理解，然后最后呢，好、啊，事情已经是这个样子了，我们该怎么样跟着这个事实做做调整，然后最后来调节。哦，都很难，都很难、嗯
2: 。然后我这边慢慢的补充。就是觉察，就是你要辨识自己的情绪嘛。那首先你要知道情绪是什么，它其实是一种外部的刺激，就是因为某一个情境或是某一个事件，那刺激了你原本的认知跟经验，那导致你现在产生某种变化或是某种行为。那你还要认识的是，那你现在是什么样的情绪？譬如说，你现在是快乐的吗？那你知道快乐是什么吗？快乐其实是一种呃多层次的矛盾状态。那这个字其实源自于运气跟侥幸。也就是当你觉得你运气很好或者是心想事成的时候，你会对这些偶然跟巧合感到喜悦。那又或者说，呃，你知道害怕是什么吗？害怕其实它是一种担心，是一种焦虑
0: 。它这是现在的国小教的东
2: 西。没有啊，就是我在解释，就是、
0: okay,。<笑>我真是吓坏<笑>！我想说，现在国小生回去，的爸妈说：“你知道我真的很生气。”然后小朋友看着他说。<笑>你知道神奇是什么然后开始把它拆解开。
2: <笑>就是现在小朋友真的是有在认识每一个情绪在干嘛好好，不然你又怎么认识你的情绪？各
0: 位听众朋友，我们回去读小学吧。呃，不是<笑>新的小学版本，现在的课
2: 纲是这样子设定啊。啊我我是我不是现在的小朋友，但是就我的理解是他们是这样教的。啊、我不是
0: 现在的小朋友，<笑>但这听起来不错，对吧？
2: <笑><笑>好，反正就是其实、就是、害怕是一种错综复杂的情绪，然后它也是我们。就是人类最原始的情绪之一，然你可以想象我们之前的老祖先，他在原始的丛林里面，那他们可能会常常铺路，在一些危险当中，需要面对到未知的情况。所以当我们在面对敌人的时候，嗯，我们可能会选择要战斗，或是要逃跑。那这样因为要选择，所以我们感到焦虑。那如果你要战斗的话，你可能会嗯担心，然后你会心跳加速；如果你要逃跑的话，你可能会产生恐惧，然后甚至感到愤怒。所以害怕它其实就是这种错综复杂，就是各种担心、焦虑、恐惧的情绪。那在过去很多研究其实都有提到说，嗯，只要你可以觉察、辨识自己的情绪，你大概就可以掌控你现在遇到的状况。那所以，嗯，就刚刚的故事而言，那你因为你跟你的好朋友争吵，然后害怕失去对方，而产生了向其他人倾诉的这个行为，那你可能会想问说：那我跟其他人讲我现在的心情，那我就错了吗？那我我觉得我不会就对错这件事去讲，我只会说哦，你现在在表达你的情绪。那如果就嗯教育部这个学习目标来说，这个表达的行为其实就是嗯我们就是要学习如何合适的表达自己的情绪。那或许嗯在你的情况当中，你的朋友不喜欢你去跟别人讨论就是关于他的任何事情，所以表达情绪这件事情本身没有错，但就这个情境看来其实是不合适的，因为这其实是对方的底线。那就第三个能力而言是理解，就也就是嗯，当你觉察了这个情绪出现之后，你是怎么面对它的？你是抗拒吗？是逃避吗？是忽略，或者是你需要感受到这个情绪的存在？那你要怎么去理解这个情绪出现的原因，以及理解其他人情绪出现的原因？那就在这个故事当中，你理解到了，呃你因为害怕失去，所以你触碰到了那个底线。导致你之后没有办法挽回这段关系，那你也理解到了，对方就是觉得，呃，你好像有点烦，导致他不想再理你了。那就算你们现在的交友圈其实是重叠的，他也是没有想要理你的意思。那究竟该怎么办呢？或许我们可以一起来学，就是第四个能力——调节。调节就是，呃，你要运用一些策略去调节自己的情绪，包括你可以掌控自己的情绪，或者是，嗯、呃。你要知道这个情绪是什么，然后当你遭受到挫折的时候，你可以再重新振作起来。那当然，这么讲可能蛮容易，就是做起来其实又又不是那么件容易的事。那毕竟每个人就是面对面对自己的情绪，然后跟他要怎么重新振作起来，其实方法是不一样的。那或许我们后面会讨论到这块，就是如何面对跟承担。那我这边就是简单的给一个小建议。那我建议是，你可以再针对这个教育部设定的这四个学习目标。再多跑几轮，也就是你再观察一下自己觉察、表达、理解跟调节的这四个能力。那你可以试着整理在过去的经验中，你是如何觉察到你自己的情绪的？那你是如何表达？你那时候的表达是合适的吗？或者是它其实有更好的解决办法？也就是复盘，就是你把你过去的路再走一遍。那你理理解事件事件的前因后果吗？那你理解自己跟他人情绪的原因吗？那最后。呃，你是如何面对的？那你当时面对的方法是有效的吗？或者是你有没有更好的解决办法呢？那有些人可能面对的方法可能是呃大哭一场，或许隔天就好了。那有些人可能是暴饮暴食，或者是出门散散心，那或者是呃转移自己的注意力，去结交新朋友，转换一个新的生活模式。那这个事情，这个故事，其实可能一开始对你来说，可能好像有点糟糕，就是跟好朋友吵架，然后踩到对方底线，然后被冷战。然后发现人家不理你了，但你又很尴尬的是，你们还是会遇到，就是你还是很在意这件事情，或是你还是可能有点想要改变它。那或许你更想知道的是，那你接下来会变得更好吗？或者是会变得更糟糕吗？那我想，可能只有你反复的自我觉察跟反复的迭代你的行动，你才会知道这个故事后来会发生成什么样子。
0: 哎、欸，这段讲太好了，这样害我后面觉得靠腰，我后面看，始要乐色笑话。我刚一边在听的时候，一边想说，就是这个哪里只是一般小型冷战用得到呢？它它上面写说叫四个情绪的学习目标：觉察、表达、理解跟调节。然后呃，当然有些朋友可能在听这几想说啊，可是他要表达又不能表达，这個、第二招就断啦。但表达不是把话说出来啦，以很多主流都会觉得你写写笔记也是很好的。就我自己家里面，我有一个小小的那个云端云端，端那叫什么啊、呃？记事本这样。对，然后我就会写下今天的各种小心的。然后呢，如果觉得诶、欸，未来哪天该做的，我可能标个蓝色。然后哇，今天真累，我可能会标个黄色，就是提醒我回头看的时候容易看得到。嗯，那我觉得如果这个流程跑久，最后会变成觉察调节。就一瞬间就诶、欸，我觉得啊，我知道了。好，我来调整我自己。最终会。快速的感受到这个世界，然后其实你表达跟理解变内在沟通了，自己跟自己说话，然后自己又说服了自己。好，然后整理好之后呢，就赶快来面对这个真实世界，来做出自己的调整。那但是这四步里面，如果说哪一步是最难的，我绝对不会说是调节。调节就是我已经知道不行了，我现在要想办法嘛。最难的永远都是觉察,觉察，超级困难。就比如说你现在说，我觉得他对我不公平。那那其实搞不好心中出现的是害怕，而不是不公。那有时候会说，我觉得他做错了，因为他这样子是不符效益成本的。哦，你好像很理智，但你心中浮现出来的感受是，我觉得这不公平。他这样子做这么少，我做这么多，不公平。所以我用我用效率的理由来解释为什么是他要多做一点。对我用比较利益原则，我用很多学术理论，但其实是要掩盖我心中认为的不公平。那所以第一步觉察，这是难如不登天。那。许多没有受过这个新课纲教育的家长，想跟孩子表达他的爱的时候，跑出来的也是,不是完全不同的句子。所以，我们之前在讲说那个修辞的陷阱，就是当外国人在面说，我们发现了一个新招，叫修辞的陷阱，讲话都讲反话。那他一定不知道，我们大中华文化每个家长每个家庭都有这一招，根本就是一个居家常事。这样，但是没错，民主中出现羞耻的陷阱，大家就都不用沟通。那如果是一般家庭中出现羞耻的陷阱，当然是也没办法好好的交心。那当大家都是有话不说，不只是可以拿来欺骗他人，说爱别人，结果讲出来的话是：你这样就死在路边，没有人爱你了。看，你想叫你想关心的孩子，为什么跑出来的话是这个？那在这个情况久了之后会变什么？我们自己也学了这套，但我想跟我自己说，我觉得我已经很棒了。结果讲出来的话是为什么就只努力到这里啊？就是很<笑>奇怪，好像那个翻译机坏掉一样。就是我们的自我觉察可能也在各式各样的唯心之论之中慢慢失去这个能力。那一旦失去自我觉察，就不要讲说我们要如何面对这一切。没有啊，我们从头逃避到尾。那而且是我们整个文化、家庭背景，就是还有。各种口是心非都教我们就是回避那个正确的觉察，对。那我觉得第一部分讲得非常好，那我们这集就，哎<笑>、欸，是真的很精彩。刚刚那段速度是稍快，但我觉得真的可以慢慢听，不然你就自己去查教育部新的，就是觉察、表达、理解跟调节，它绝对不是只用在情绪上的问题。因为广义的讲，你所有遇到的问题，大多数都会转化成情绪，很多啦都会转成情绪问题。这样，那这个可以解决掉、哦。就是这个流程会让你变得越来越知道怎么样面对自己的情绪，嗯，那光是情绪不要坏事就已经是一个了不起的人生了。好，那刚刚是教育目标的流程，现在我们把这个时间交给这个无情小猫黄文君。对，因为他平常就常常就是不想伤害到别人，所以今天我们的听众应该可以忍受文君在伤害这个我们的脆弱的听众吧？我想
1: ，好，好，好哦。<笑>但我刚刚在听这一段，我觉得其中一个心得是，我觉得有时候也可能不是你的问题，就是因为你你的那个面对的那个人，就是你的那个对方，比方说他很讨厌讨论到任何一点事情，但这其实蛮微妙的。我其实没有听过这样案例，任何一点都不行诶、欸，我不能跟他说。就我想
0: 说我，舍去名字也不行，对，就是
1: 隐藏各自的讨论这件事情也不行吗？就是之类的。所以,所以我重点是他怎么会知道别人在讲他？
0: 对啊，就是我不，我们各资讯不够多，确实我也我也觉得说完全不能讨论到有点怪怪的，而且通常都会用在根据我个人不良的人生经验里面，通常都用在有第三者的男生，<笑>然后就会说你不要说出去这样的，主要是因为说出去之后是这个当事者会炸掉，通常是这种事情。那其他时候我倒蛮少听到说完全不准谈论，对
1: 、嗯，所以我会觉得就是其实对方的在情绪上的觉察或者表达，其实有时候你也可能要。试着去想说，哎、欸，他是不是不知道自己在干嘛，或者是他是不是不是他说的这个意思？哦、oh. ，对，这其实都是可都是有可能的，但这个都比较是怎么讲？现在就是在讨论一些过去的事情，跟我们情报不够的部分。那我准备的部分呢，主要是就是接下来调节该怎么面对
0: 。对，其实我们一开始很困扰，所以我们想了好一阵子，还好亮亮给这个流程，因为我遇到任何出大包，大部分都是想怎么救，怎么改。怎么想方法？方法学小仓鼠这样，对。但是如果没有那个觉察、表达、理解、调节，一般人直接进调节，可能也是在乱调一通，因为根本就状况就不是那样，你还在那边想办法，对不對,对？那我们假设呢？我们已经搞清楚状况了。假设对方真的跟你谈心，然后也希望那些话不要说出去啊，你一个大话还把它说出去。假设是这样，好不好？借我们假设一下、嗯
1: 。对，就是我们假设是真的是你搞砸了，然后你想知道该怎么办。那我自己会觉得，就是呃，承认错误是一个第一步，然后接下来我们应该是在想这个错误到底可以带给我们什么。那这这里我就会想到我们最早很早录的集数叫做《选择自由》，那它是一个经济学的经典读物。
0: 没错，第七集《选择的自由》，那时候我们还很青涩，那时候我们一开始我也想说找一些比较难的书，然后文军拿这本真的读得我苦不堪言。<笑>
1: 对，然后就是作者傅利曼呢，他其实是他让一句话变得非常有名，这句话叫做“天下没有白吃的午餐”，想不到吧？就是
0: 我以为他是台湾的
1: <笑>，想不以为是台湾俗谚是吧？对,對,對但其实所以这句话其实就很核心的提出了选择自由这本书的精神、喔，我就是呃，所有事情都是有它的代价，或者是说呃，以前我们会说成本，所以你应该是。做任何事情，当然这个听起来有点就是理性苛刻啦。但是至少我自己几乎在做选择、重大一点的选择的时候，我一定会衡量，就是我所有接下来付出的成本，一定会付出的以及可能付出的，我都要衡量。然后接下来我再再来算我可能的收获，就是比方说你可能的收获是你呃当下的情绪可以得到缓解，
0: 或是又交到一个新朋友啊，因为你跟人家谈心。
1: 对之类的，那你就要衡量你的一定会付出的是你的朋友一定一定会生气，然后可能付出的是你们可能会生气到绝交之类的。就是我觉得去做啊、呃、成本跟获益上的考量是很很重要的。那它不是说真的金钱上的，而是呃某一种呃不一样的效益，就是那个效益可能是快乐、效率或者是呃。都有可能。对会
0: ，那简单的说呢，你要做任何行动，你都要先预设它会付成本。为什么要预设呢？因为真的会付成本。我上楼买一颗茶叶蛋，我就要走路上去，我就会花掉五到十分钟。对，在我人生之中这五到十分钟没别的事可以干了嘛？那如果是这样，可能买茶叶蛋是个好选择。但是如果我打一通电话很重要，但我现在去买茶叶蛋，我可能就会搞砸我。接下来的人生，就是只因为我这通电话晚打了，所以我就有一些不必要的拖延。比如说，人家下班又是周五，所以要等下周一等诸如此类。那这个支付成本这件事情呢，我认为，就我所知的，一般家庭很少有爸妈故意对小朋友一直灌注这个观念，因为我们传统讲的爱是无偿付出嘛，所以爸妈不太可能有人在你很小的时候跟你说。你知道，你现在去上学，你今天的学费哦、喔，我每我每周要多工作八小时，我才可以让你吃饭，可以让你上学。因为对小朋友讲这种话，小朋友应该会阴影，应该应是求阴影面积这样。所以，因为我们小朋友也不是自愿被生下来的嘛，所以生下来就是无偿，就是爸妈就是无偿的爱他，这是没有什么大问题的。我真的觉得这还是健康的。但是呢，从这个父母亲无偿对你付出，转移到你要回归这个社会。毕竟你爸妈当时也不是跑去跟邻居说：“嘿，我家有个小孩，请你们一起捐钱给我们吧，不然我要怎么养我小孩呢？”没有，你爸妈主要是想说：“嗯，我要养这个小孩，这是我的选择，所以我就要去工作赚钱，那我就要去做房屋的规划，我要去找学区，这样子我还可以把我小孩照顾好。你爸妈为了照顾好你这个小朋友，对，所以他做出了选择，但是小朋友本身并不知道。”他是支付了很多代价才获得他所拥有的生活，所以所谓的独立自主，就是从别人养你到你来养你自己，这个巨大的跳跃，这这步真的是跳得有够远，有够大。那为什么我要特别这么讲呢？因为一旦你没有发现万事万物都有成本，就很容易出现想要却不知道怎么得到。那答案其实都很单纯，想要就是准备好那个成本，然后去得到。那大多数人问的问题都是：我如何不耗不耗？我应付出的成本，得到我想要的东西？呃哎、欸、干啊，这就是不劳而获呢，不获呢，这样对？那为什么呢？包含说我们福利政策、教育政策有时候也会做一些遮挡，比如说我们所读的大学，那这是选择自由里面提到的。选择自由这个右派读物呢，非常害怕就是大学的补贴。那你又说，可是这样穷人家要怎么读大学呢？那富丽曼就会说，不是，不是，因为补贴了大学之后，大学就很容易变成烂大学。本来呢，你一个学期学费是15万。那政府补贴十万，让你付五万块学费，五万块就可以读一学期，这么便宜的地方哪里找？那当然就五万块就付下去就去读了。那原因呢？不是因为这个大学很便宜，是因为政府出了十万块，但你可以自己算出来，这个十万块就是长大的你要出啦，因为那个是税金。OK， 那可是今天呢，付五万块去读大学，你的在乎程度一定比不上付十五万元啊。当我看到我学费每一学期十五万，或是每一学期六十五万。学校老师有一点点教不好，我真的是暴怒哎！对，然后学校什么厕所没有卫生纸，我真的是暴怒哎！一个学期六十五万，但如果一个学期六十五万，但我们只要付三万块，那我猜大家可能觉得，哎呀，才三万嘛，就得过且过。那所以呢，当政府大量补助的情况之下，民众不知道自己原来做事情需要花这些成本，那就变得比较蛮不在乎。那如果呢，听众朋友，我们先不要讲刚刚讲的这个辛苦的鹏鹏哦，这个受伤的个案。如果你本人身边有一大群对你很好的朋友，哎、欸，运气不好，你也可能在别的时空变成一个激发人。就你平常可能聚会都迟到啊，然后就是讲话都随便跟弄人啊，讲乐色笑话、啊，然后就是工作的时候都装死了，你朋友都会造你啊。这个时候表示你的支付的代价可能是偏低的。等到你回到别的社群的时候，可能这一瞬间大家就会觉得你这个人怎么这样？对，那所以不管你的朋友群，不管你的爸妈是好是坏，就算你小时候爸妈人超级糟糕，都不照顾你也没有关系。说不定你提早知道，有人就会说叫社会现实啊。但你不妨就是换一个说法，就是我想要的东西都会有它的代价。那我算得出它的代价吗？那我付得起它的代价吗？那我现在付不起，我怎么存会让我有机会？付得起那个代价过我想要的生活，嗯，一旦到这个程度之后，你真的会有一个超级独立、超级健康的心，就不是在等说我的朋友什么时候原谅我，而是去算说，如果他要重新喜欢上我这个人的话，我该准备什么？对，那当然有时候你可能，可是我做不到，那就不要靠药。以以如果是以这么右派的话，就是当我付不起的时候，我就不能够买这个东西，对，不然就是抢多了，那就不太恰当。那那大这当然是有点硬，但是但是但是可以参考看看。好，那第三个呢，就是轮到我的尴尬段落。好，我觉得亮亮开场开那么好之后，就是讲选择自由，感觉很残忍。但是没关系，一烂还有一烂烂，还有我。接下来我要讲的是演化，<笑>就是你从错误中学习嘛。那也许你会怀疑说，我才跟别人讲几句话，我怎么会讲个几句话就把事情搞得这么严重？我只是跟别人聊天。你给，你叫我遵守承诺啊！我只是稍微，我又没有真的打你、偷你的钱，我只是跟别人讲一下我的心声，怎么会把事情弄成这样？对，那就像是有些爸妈就很难理解，呵呵一个老台词，我才说他几句，他就不行了。对我养他十八年，我念他念他两句就离家出走了。但通常这种都不止念两句啊，不太可能只念两句。OK， 语言为什么会这么威猛？那。如果听众朋友听到这边觉得废话，语言是最可怕的武器，那这段就是我来加强你的认知。那你如果觉得人就是好好做事，我比如说我每个月汇款三万块给我爸妈 ，OK， 哦，我就有在表现。那我讲话很难听又怎么样？我就是刀子嘴豆腐心啊，对,不对，这样不行吗？哎，不太行。这个是怎么怎么论证呢？大家知道新石器时代吗？呃，我们在第三十八集有路过第三种信心。那本书在论证为什么大行星分支其中跑出了人类，人类又在分支跑出了我们的祖先，而且我们的祖先活到现在，呃，活到今天啊、呃，我不知道有没有活到明天，但是活到今天没有问题，除非明天的时候全世界一起丢核弹这样 OK， 那我们的祖先怎么这么厉害呢？他是因为他比较高大吗？他是因为他有农业吗？他是因为有科技吗？这个顺序都错了，因为最在最后的分支的那个年代。你有看那个那个叫做《X 战警：未来昔日》的这部电影的人，你就会知道说有，有一有一一个种族叫尼安德塔人，他是我们人人类老祖先的，就是怎么讲分支对手哈。那尼安德塔人比我们更高大，然后而且他的头比我们更大。这个不是要讲笑话，就是在没有受过教育的情况下，头比较大，脑容量比较多，就是会变成比较聪明。所以我们的另外一边的祖先，他是，不是他不是我们祖先，是我们祖祖先的对手，他既高大又聪明。但在某一个时间点之后呢，那个我们的尼安德塔人，对，全部都消失了。所以不要再说什么啊，当代为什么会有种族灭绝？哎，其实我们老祖先是很擅长种族灭绝的哦。你我都是种族灭绝者的子孙哦，这个是千真万确的，不好意思啦，这样。那主要是据说，据说我们这一这一种叫智人，曾经呢有有有我们的祖先声带不知道哪个演化出了差错，就是跑出了声带可以发出声音。那所以大家就不用眼看着脸，眼睛看着眼睛哦，那个时候就很尴尬，你知道吗？就是你可以想原始人互看的时候，修眼睛眼神不想对上，反正，在黑夜之中，这些人也可以一起狩猎。那声音又可以带着比较多的元素，不同的像摩斯密码这样，不同的长短，也许就可以喊出不同的战术。然后有不同的沟通，然后慢慢建立信任。那所以呢，一大群猴子本来只能靠眼睛跟手势在互相去做沟通，突然超级进化产生了声音。从此之后，声音成为一个信任的工具。那这个信任呢，使得人们就是真的团结强大，然后把更高大、然后更聪明的另外一种人类全部都杀光光。那就是变成现在的我们，所以如果现在呢，大家说人有点暴力倾向或什么的，说啊，这个祖先祖先留下的协议还没有清干净，这样 OK 讲片。好，那尼安德塔人就全部消失，然后我们有语言够人信任，然后后面又开始慢慢的有一些农产或什么的，但是可以知道说，我们这一个种族最早变得强大的原因，是因为我们的语言可以让彼此沟通，然后建立信任关系。那所以可以想象，在我们祖先里面呢。有其中有一只猴子祖先哈、哦，就是智人这样，大家发出声音都是某一种意思，只有他发出声音之后是另外一种意思。哎，你真的会气死哎、欸！就是大家最重要的工具，就像无线电或是密码一样，然后应该要一模一样，就是我们一起说前进，然后你说你喊出了前进，然后往后跑，我靠，我真的是崩溃。如果我的队友长这样子，我真的是崩溃。那所以，直到这这件事情，直到今天，谁只要发出讯息，但跑出来的不是那个讯息的意思，我认为这个暴怒可能是刻在我们的基因里面的。就是当我们的语言不能够生效的时候，那你会说，那契约呢？差不多，只是以我们的演化顺序的话，用声音来作为契约的时间，远远的比用文字作为契约来的早得多，所以。写合约不算数，你可能还会说好那种法院见，但是说话不算话，理论上它更没有法律效益啊，更没有法律效力。对，但是说话不算话惹来的暴怒可能是更更凶残的。那我只是用一个很远古例子去讲说，对，语言就是轻飘飘的，但是就我们演化历程，语言构成了我们整个种族的超进化。此后大家就是依赖这个语言，对，然后来建立关系，然后来确定对方的心意。所以如果你答应了。却又跑去做另外一件事情，除非对方真的是修养极度的好，不然就是失去信任是极度理所当然的事情，请多忍耐哦，这是我们的演化工具的。好，那当然呢，我们有讲经济学，有讲第三种信心，听起来已经是完全没有在意这个听众的感受。那最后呢，我们还是要拉回到这个听众有说的，诶，有一个节目，我们有录一集叫《爱的艺术》，那目前呢也是我们的最高收听的点击的这个节目叫《爱的艺术》。那如何从《爱的艺术》来看这整件事件呢 ？OK， 那我们先请最近刚听完这集节目的亮亮帮我们，就是先念一下《爱的艺术》第六十八集《爱的艺术》那集真的我们录得蛮开心的，录了一个半小时，然后得到许多就是在爱情中困惑啊、痛苦啊、跟爸妈吵架的人啊、跟自己处不好的各种人都会私下给我们一点回馈，说那集真的是很不错。那这当然都是托弗洛,洛姆的福啊，就是他没有这样写，我最好会想到这些事情。那我本人也在录音之后心想说啊，这应该高中上大学的时候，每个人都发一本像印佛经一样放在大家宿舍里面，因为当你国小、国中、高中都压抑说不能谈恋爱，然后等到上大学的时候，大家就一起用这个嗯幼稚的原装版本，设法去跟他人建立关系，然后又看了一些就是嗯嗯嗯。嗯不太正常的偶像剧，就以为爱就是那个样子。那在这种各种完全失真的、完全失真的偶像剧是爱情作为一个基底之下，大家谈恋爱自然都谈得非常抓马。毕竟你也是从抓马来学你的恋爱方式。那《爱的艺术》这一集，我们请亮亮帮我们呃讲一下那一集我们的录制框架大概又包含哪些关键字
2: ？好，那一集其实我们从追求合一跟分离教育开始讲起，就是我们从。嗯，原本是在妈妈的肚子里面，就是跟妈妈一起共生，然后一直到我们就是跑出来这个世界，然后独立自主。然后除了这个之外，也有讲到，嗯，爱其实是创造性的，就是它需要大家有纪律、有耐心、有好奇心的，然后找出自己是谁。那你可能会先侦测自己喜欢什么，那侦测完之后，你再去爱人。那因为，嗯，爱其实它是给予，它不是接受，它不是领受。对，然后里面也有提到，就是爱的。四个主动积极性，就是、包括照顾、责任、尊重跟了解。嗯
0: ，那在我当时读那本书的时候，最最最大的冲击就是爱是一种纪律，就是爱不是诶、欸，我今天好喜欢你啊，明天算了，我累了就算了。爱是一种就是严格的稳定的事情，然后爱是耐心，爱不是刺激，也不是浪漫。那跟朋友之间呢？所以说这个爱的艺术根本就不是讲爱情，他你要不要拿来讲爱情都可以，讲朋友也没有关系。那其中讲这个爱的一些核心零组件呢，我觉得最难的应该是他想照顾、责任、尊重跟了解嘛。那我自己觉得最核心的顺序应该是要先了解。就很像有一个网络笑话，常常讲说什么男生每次女生有任何不舒服，就是啊你要不要多喝热水？对。喝热水不是一件坏事哈，我身为一个中医师，喝热水是我时常讲的建议。但是人家遇到各种不舒服，你都有只有一招喝热水。说不定他今天是被老板骂了，说不定他今天是业绩掉了，说不定他今天是自己的表现不够好，在气自己。你叫他喝热水是有个屁用？对，所以最最一开始还是需要先了解。那回到就是今天我们这个听众的课题，你的朋友如果真的需要的是一种绝对隐私，那也许你。心中就觉得啊，有必要这样这么夸张吗？对吧？像我们听起来也是觉得有必要这么夸张吗？但是你是他朋友哦，那不是我朋友，那是你朋友，你应该深刻的去理解，呃，为什么他会有这个想法？那当然，你也可以选择全然的信任他，他说不讲我就绝对不讲，这也可以。但如果你真的想讲，你要不要跟他先沟通过我说？可是我真的很痛苦，我有点想要跟别人讲一下，我遇遇到状况，但是我不会提醒你。对你到底够不够了解你这个朋友？那我们从这个事后来看，当当然是不够的嘛，对，所以你也是不知道对方会这么暴怒才会去讲，你总不可能一开始觉得我知道我朋友会暴怒，但我硬要搞他，我觉得看起来你不是这样的人。从这个上下文看，你应该是讲了之后还发现这件事情超级严重，那所以我们先不要这么多自责，我们再把它缩限一下，了解，对，照顾、责任、尊重、了解，但最核心的是先了解对方，因为只有你了解对方，你才能够给出正确的尊重啊。对，比如说，你知道大家相处的情况不一样，像是这个，我很喜欢讲垃圾笑话，对吧、啊？那如果你了解我，那你就会想说，那浩宁讲垃圾笑话的时候要笑吗？但其实如果你够了解，我就知道浩宁只是在做研发，所以不管我讲的好不好，你只要直接跟我讲，看，我觉得这个超蛮无聊的。那这时候我就觉得，嗯，谢谢你跟我讲，对，表示。你了解浩宁，所以这时候你跟他讲这个笑话不好笑，对他、啊，哎、欸，对我来讲是一种尊重。但是如果这个笑话不好笑，你还跟我说，哎、欸，干这浩宁这超棒的，但心中想啊、哦，好烦哦，浩宁又来这样，不是你只是想让我开心。这时候因为你不够了解浩宁，所以我就觉得你不尊重我，你没有认真的跟我一起研发热涩笑话對。那当然从第三方来看，就想说这什么奇怪的。讲笑话说他好笑还不开心，对，對所以有时候最难的是了解，了解完才能够尊重。像文军很多时候听我讲一些新的举例，我说：“你、欸、看这样子很有趣。”然后文军说：“我觉得还好，这个还好。”我说：“嗯，好是吗？”我也觉得还好，然我就再来一次这样。那接下来才是责任，就是比如说你了解他，你尊重他，但是你不是只是偶发性的想要尊重他，你对于尊重这个人、了解这个人、爱这个人，你觉得那是那不是谁来做的可以？你真的想要好好的做这件事情。那以养猫来讲，就是你可能了解你的猫咪，然后你就 A87 清猫砂。但是这不是你今天心情好，你今天有空来清的，就是每一天都要把猫砂挖干净的，要补补食物，要换水，这是责任。对，不是你知道了也做得到，然后就有时候有，有时候没有，哦，就是稳定的做好。但这一切呢，所谓的了解、尊重跟责任合起来，都是为了完成最终目的，那是一种完整的照顾。那这个照顾不一定是黏在别人旁边嘘寒问暖那种照顾，那个照顾有时候是有一点距离感的也没关系。重点是什么是照顾？對,对对方好，所以我可能了解他、尊重他，然后也负起责任，但最后跑出来的结果對,对对方其实没有真正帮得上他的忙。虽然他喜欢，但这其实帮不上他的忙，这个可能也也不太准确。那总之，了解、尊重、责任、照顾，以我们的听众来讲，以大多数的一般民众来讲，我们要先练习的是了解跟尊重。因为我觉得大家啊，我自己我自己一开始真的很想直冲照顾。你遇到一个喜欢的女生也好，你遇到就是你想讨好你爸妈也好，或是爸妈想要照顾你这个孩子也好，一起手就直接小朋友啊，很怕以后考不上好的大学没有竞争力，所以我现在就把他补习班把他塞满，这样对，我去赚钱让他去把补习班塞满，就是我对他的照顾。一起手就是责任跟照顾，对吧？每一天都会煮饭给人家吃，还有接送，然后直接塞满补习班，那个也是要钱的。尊重啊，责任跟照顾开到全满，但是却迟迟没有把真正的基本功，就是了解对方，还有尊重对方的意图这两件事放在前面，导致出现许多以爱之名跑出来的扭曲结果<咳>。对，那这件事情就是在我我大华人圈，对我大台湾应该是层出不穷。那只能够说是我们的克刚，说不定再过两三年后，你就发现爱的艺术已经是国小必读了。这我自己觉得不是笑话，因为。没有了解，没有尊重，就要去负责任的照顾别人，哎，真的是很可怕。我觉得这也不是只对我们今天这个远方的受伤听众。如果你在呃与他人，你付出了心力，却最后撕破脸或是闹得不愉快，十之八九都是没有把这个《佛洛姆爱的艺术》读通、读透、读熟。那这边文君有一个一个建议，对，就是关于大家听我的 podcast 听得很开心，同我们有个担心跟有个建议，那请文君帮我们补充一下。
1: 就是<咳>因为《爱的艺术》这集很多人回馈，然后但大家回馈面向都不太一样。那就是当然，就是 Podcast 也是一种创作，大家听众们会接受到什么，就是我无法控制的。但是就知识的本质来说，就是我会希望大家还是可以去读那本书，对，因为我觉得读书的过程，它你就是随着书的脉络，因为我们讲。讲讲述的时候，终究是会有点跳跃，或者是不够完整细致。那我觉得书本身才能够更完整的传达它要传达的理念。然后，尤其我们真的觉得这本是非常非常好的书，所以我很建议大家就是去买书。你也不用急着一次看完，你就是一次读一章，然后好好的想懂，然后再往下进行，都是很不错的。嗯。对
0: ，那今天的亮老师有告诉我们教育部的新标准，所以我要跟大家一个真实的新回馈，就是我们自己在我自己在读书的时候，觉得实在是收获太多了。当然录音对我也是另外一种收获。可是刚刚讲觉察、表达、理解跟调节嘛，很多时候我在读一些很触动我的书，就是这本真的超厉害的。我是在读的时候，忽然发现自己过去的错误跟一些不准确。就是读好书的时候会发生的事情，就是啊，对我没有想过，所以这个时候其实我在做什么？它就是一种书本跟我沟通的时候，使我产生了旧觉察，我想起过去的事，我想起现在的事。那接下来呢，我就会想说，我该怎么说出来呢？我该怎么说出这个？那我就开始写我的稿子，就准备做我的表达。我在录音之前，其实我就已经在我的笔记做了一些表达工作，比如说我写个注解，就比如说啊，这就是我六年前犯的错，原来就在这里，我做了什么什么这样。<咳>所以我有觉察，我有表达。那当然，在这个觉察表达之后呢，就是我更清楚整个前一脉络，整个脉络都更清楚了。那我也心中想好，我下次该怎么办。那同时呢，我也会在录音的时候把我从觉察，然后到我想跟你们说的东西，到所以我发现了什么呢？跟我们可以怎么修改这个不够好的自己？所以其实很多时候录音都是在讲我借由被这些理想的、美好的书感动之后，我想要怎么样改变我自己的这个历程。那其实录音跟口说的速度是很快的哦，所以你可能一起听到四五十分钟，你已经觉得影书链这样很长很长了，也没有哎。我一集如果录40分钟，虽然我是话很多的人，可是好的书我应该也是读三五个小时起跳。那所以假设你觉得你的阅读速度没有我们就是没有浩宁的速度，假设你这这自己这么认为，说不定不一定了。那我读5个小时，我得到一些感触，你听50分钟你都要感触。诶、欸，这个其实有点小危险，说不定你自己买回去慢慢慢慢的读，你就可以有更多的沟跟书本沟通的历程。然后这个觉察、表达、理解跟调节，你只听节目，加上说我们讲快一点，甚至你开 1.5 倍速，尤其是如果你订了一堆频道，又给它开高倍速，每次听过去之后都说你有什么感觉？哎，我觉得很有收获。哦，是哈、哦，我认为应该是不太容容易的。对，可能需要慢下。就是如果你听到好节目，我觉得啦，你没有按个暂停，自己停下来想一想，然后说啊，对，真的是这样。你只要没有按过暂停，想一想，或是没有重听。我都怀疑你是听爽的，对对对，所以我们很担心。像这个听众，他是爱的艺术疗愈的他，但是很多心结还没有解开。我会觉得，如果你有听出啊，当然，我觉得我们节目有时候你又听的是听不出来。如果你自己翻书有抓到那个尊重跟了解这么重要的话，说不定钥匙就已经藏在这边，你可以自己去解除它，解除这个谜题的、啊。嗯
2: ，哎、欸，我这边就是补充一个，以一个就是阅读新手的角度，就是我觉得我常常会。听嗯，看不太懂那个书到底在写什么，对，就是可能就是不是每个人的那个觉察觉察书籍的那个能力都这么好，对。然后这时候我就可能会先先先去听影书店的 f o d c a s t 然后听完一轮之后再去读那本书，然后我就会知道说哦，原来浩宁这边的这个故事是书中的哪一个段落，然后原来书是作者是这样想的，那浩宁的解释或者是哎他、欸、其实在超译某一个部分，对。那我觉得这样子的延伸对我来说也是很好的。
0: 对对对，这个补充很好，以以因为很多书籍，我们老实说，我要不是硬着头皮读，它真的不是很有趣。然后，所以先听听导读版，再会。当然，有些人比较有知识洁癖的，会很怕先听别人的导读，因为你的观点会外被带走。但我觉得无妨啦，就是先听听导读，甚至我自己有时候录录录音跟读书之前，我会先看别人的书评，先看一下书评，抓一下大家喜欢它什么地方。那我就先有个预设立场，那我再进去读。那主要是因为有有些书它的结构不是很好，前半段读的时候会有点不太清楚它要表达什么。那总之就是，嗯，我知道说听 Pockets 不错，但读书的这个慢速沟通，就等于是你逼自己花更多时间做内在沟通，也是不错的。尤其是我那么喜欢讲笑话，万一你听笑话笑一笑，就是听这个的时间比成长多，好像也蛮快乐的啦。对，<笑>对，那总之我们今天推荐这个这个。這個就是觉察、表达、理解、n 调节，然后讲一下选择的自由，然后有我知道有点闹，但我觉得第三种信心其实对我个人启发蛮多的。呃，他在讲就是关于那个表达沟通，然后跟关于囤积资源，然后跟关于如果我们没有好好的呃一起减少破坏的话，我们可能会一起毁灭。就是第三种信心讲的也还不错。然后最后是回到任何关系，我们都拉回到爱的艺术来聊聊看，对我们是否有把了解、尊重。然后责任跟照顾，真的照流程跑完，还是我们一起手，就是去付出那些我们认为是但对方不认为的爱这样嗯，那最后呢，补一点点小零件，就是听众朋友，我好像引用过很多次“自私的美德”，虽然有一些老朋友就是跟我说我超义了“自私的美德”，人家没有讲得这么美善这样。因为其中我最喜欢的话是说：“人应该为了追求自己的幸福而活。”然后第二句叫做“且不假他人之手。”那今天呢？我想要让我自己的心情变好，可以，但我不能够让我的朋友心情变差来让我心情变好。我不能够让别人不舒服来换取我的舒服，因为这是就是我们的自私是建立在不伤害他人的前提之下。那所以你也不要太极端哦，就是我绝对不能让自己快乐，我要先让朋友快乐。哎、欸，也不用这样，我要找一些一让我自己快乐，二不伤害他人的方法。那你会说那？朋友让我快乐就是一件错的事情吗？我们聚餐的时候很快乐啊，可以。朋友可以让你快乐，但前提是朋友也很快乐。他让你快乐的时候，他也开心的不得了，这是 OK 的。但是人家让你开心的时候，他本人并不开心，那就是我们剥剥削了他人。对，所以我不用为别人牺牲，别人也不用为我牺牲。他听起来有一点点无情，但其实，嗯，怎么讲？你知道，就是好的合作。比如说，我今天录音，我是在牺牲我自己在录音给大家听吗？哎、欸，没有，因为我身为一个自私的美德的信徒，我录音给大家听，是因为我这样做也很开心，就是花一者甘管十这样，对，而不是说啊，我这样子在面读书录给大家，哎、欸，大家怎么不来多帮我分享？<咳>俗称的那个公益形态、广义情乐啦？那实在是没必要的事情。对，那。最后，最后，最后，本来想要聊竞合策略，但前面有聊过，就不再聊。就是如果你被这个朋友压得喘不过气，我会猜是因为你的朋友总量太少了，所以一个人变得非常非常重要。啊，有些孩子呢都40岁了，对他来讲，人生最重要就是他爸妈的评价。那有些晕船仔呢，男朋友跟女朋友就是他的全世界。那有些人呢，就是因为妹妹被鬼咬伤了啊，整个人生都想要去拯救他的妹妹，就是朋友不够多啊。对，那像就是有些人是公司就是他的一切，当某个东西成为你的一切的时候，你当然是输不起。那所以所谓的什么生活平衡一点啊，那多一些朋友，多一些自己的生活，多一些自己的兴趣，甚至工作认真一点点，把自己的精神力分散在不同的地方，就像资产配置一样。避免一轴爆炸的时候，你换整个人生都不知道该怎么办。对，那这是关于竞合策略给我们的一些小灵感。那最后呢，在101集，这个是我们跟这个北的候选人杨新怡一起录的。对，虽然我不知道我上传的时候你们能不能投票，但是我们那集录的叫做关于跑步。我想说的其实是，那这一集呢，也推荐给所有因孤独而满地乱跑的人。你都满地乱跑了，你为什么不去跑马拉松呢？对，马拉松。你只要真的跑下去，你就不需要朋友，因为没有多少朋友可以跟你边跑马拉松边聊天，嗯，大概是这样。那祝大家有健康的膝盖，然后跟健康的人际关系。那我们这集就到这边啦，拜不
2: ，拜拜，拜拜
0: 。跑马拉松
2: ，健康的膝盖
0: 。我，所以我我我有朋友就好，我就不用跑马拉松，不然你
2: 就不需要有健康的膝盖
0: 。对对对。